0: Ciò che si può dire di un individuo vale anche per un'intera società? Jean-Claude Carrier aveva chiesto a Oliver Sachs quando è che un uomo si può definire normale. E lui gli aveva risposto definendo normale chi è capace di raccontare la sua storia personale. Ma se ciò che vale per ciascuno di noi individualmente fosse valido anche per un'intera comunità di persone? Se, cioè, fosse possibile stabilire delle analogie fra alcune malattie individuali della mente e alcuni malesseri collettivi, ciò che si può dire di un individuo vale anche per un'intera società? Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è le gocce del colibrì. Passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo nono episodio, intitolato Se soffrissimo di amnesie ce lo ricorderemmo, il Colibri, per rispondere alla domanda di Carrier, ti racconterà di uno storico inglese che formula un'interessante ipotesi sulla scomparsa del passato, di un simpatico salumiere, il signor William Thompson, e del signor Greg, che era diventato improvvisamente cieco, ma non lo sapeva. Poi, facendosi aiutare da un'antica storia di ombre proiettate su un muro, cercherà di capire cosa avviene quando episodi amnesici colpiscono un'intera società. Quale sarebbe infatti il destino di una comunità colpita da una sindrome simile a quella che aveva devastato la mente del marinaio Jimmy G che dimenticava tutto ciò che gli accadeva nel giro di pochi attimi come si comporterebbe un popolo che avesse difficoltà a ricostruire la propria memoria perché facciamo ovviamente bene a preoccuparci della salute mentale degli individui ma c'è qualcuno che si preoccupa anche della salute mentale delle organizzazioni umane e delle società Jean-Claude Carrier non è stato l'unico a manifestare preoccupazione sullo stato di salute mentale delle nostre società. Lo storico britannico Eric Hobsbawm si è posto un problema analogo. Fu costretto a farlo da un evento curioso. Si trovava negli Stati Uniti per tenere un ciclo di conferenze quando, al termine di una di queste, uno studente lo sorprese chiedendogli la sua locuzione Seconda Guerra Mondiale. Significa, forse, che c'è stata anche una prima guerra mondiale? Questa domanda, posta nell'aula di una prestigiosa università e davanti a un uditorio di altissimo livello, era il chiaro sintomo che stava montando un fenomeno nuovo, un fenomeno che fino ad allora nessuno aveva visto nelle giuste proporzioni. Non si può mai dare per scontata la conoscenza del passato. Non si conosce la risposta che Obsbaum dette a quello studente, ma si può essere certi che sulla domanda che gli aveva fatto rifletté a lungo, tanto da citarla in apertura del libro che poi dedicò al Novecento, intitolato Il secolo breve. Scrive Obsbaum: La distruzione del passato, o meglio, La distruzione dei meccanismi sociali che connettono l'esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani, alla fine del secolo, è cresciuta in una sorta di presente permanente nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Obsboum pubblicò queste parole nel 1994. Sono passati quasi 30 anni e la situazione non è migliorata. Racconta Umberto Eco in una celebre lezione sulla memoria che i candidati di un quiz televisivo non sono stati capaci di indicare in quali anni, in quali decenni Adolf Hitler o Benito Mussolini conquistarono il potere. Posti davanti a quattro possibilità di scelta, hanno risposto situando la loro ascesa negli anni 50, 60 o 70 del secolo scorso. Il quarto candidato ha poi ovviamente scelto l'opzione giusta, il 1922 per Mussolini e il 1932 per Hitler. Ma il difficile rapporto che abbiamo col passato è testimoniato da un'infinità di aneddoti. Interrogati su Aldo Moro alcuni giovani hanno invertito completamente la realtà dei fatti e lo hanno trasformato nel capo delle Brigate Rosse. E a un esame, uno studente, cui era stato chiesto a chi si dovesse attribuire la responsabilità della strage del 1980 alla stazione di Bologna, ha risposto «i bersaglieri». Nella stessa lezione Eco stabilisce un'importante distinzione fra due tipi di censura cui è sottoposta la memoria la censura per sottrazione o cancellazione e quella per moltiplicazione o eccesso. La prima è quella tipica dei regimi dispotici, per intenderci Stalin che faceva cancellare dalle fotografie ufficiali i volti dei compagni che aveva fatto eliminare. Nell'epoca di Internet questa forma di censura è di difficile praticabilità ed è stata sostituita dalla seconda, quella appunto per moltiplicazione o eccesso. L'eccesso di informazioni che caratterizza la nostra epoca, il rumore continuo in cui vengono trasmesse, è quindi responsabile delle diffuse amnesie che constatiamo e anche delle risposte errate di quegli studenti e di quei partecipanti ai quiz. Le moderne amnesie avvengono cioè per via della continua cancellazione delle penultime informazioni che riceviamo sostituite sempre dall'ultima, che però è a sua volta penultima, e così via all'infinito. Il rumore, prodotto dall'inesauribile flusso di informazioni che riceviamo, ci impedisce cioè di trattenerle per più di qualche attimo. Dimentichiamo tutto nel giro di poco tempo, proprio come accadeva a Jimmy G., protagonista della storia che ti ho raccontato nell'episodio precedente. Del resto, quando troppe persone parlano contemporaneamente, non siamo più in grado di ascoltare. L'epoca della memoria perfetta, che c'era stata promessa dalla rivoluzione digitale, dalla possibilità di conservare memoria di ogni cosa in piccolissimo spazio, ha prodotto, per paradosso, una diffusa smemoratezza. Ma torniamo a Obsbaum dopo aver fatto la diagnosi di una possibile distruzione del passato si fa un'ulteriore domanda ed è una domanda che riguarda tutti noi come sarebbe un mondo nel quale il passato avesse perso il suo ruolo che cosa accadrà quando un virus della memoria assumerà quelle dimensioni pandemiche che sono state denunciate pochi anni dopo da Umberto Eco difficile dirlo ma è innegabile che la diagnosi di Hobsbawm somiglia in modo impressionante ad alcune storie di pazienti amnesici raccontate da Oliver Sacks quella che già conosciamo di Jimmy G ma anche quella che ti racconterò adesso del signor William Thompson un ex salumiere che era ricoverato nell'ospedale dove Sacks lavorava e che quando gli capitava di rispondere al telefono del reparto si presentava sempre così Gastronomia Thompson mi dica Che cosa le do oggi? Chiese infatti Thompson a Sax, sfregandosi le mani al loro primo incontro, scambiandolo per un cliente. Due etti di crudo o un po' di affumicato? Oh, signor Thompson, replicò Sax. Per chi mi prende? Thompson, risvegliato da questa reazione, si corresse immediatamente. Buon Dio, perdonami. «Con questa luce non ci si vede proprio. Ti avevo scambiato per un cliente, caro il mio vecchio Tom!» «Guardi che si sbaglia di nuovo, signor Thompson», replicò Sax. «Eh già», continuò allora lui per niente turbato, «perché mai porteresti un grembiule bianco se tu fossi Tom? No, è chiaro che non sei Tom, sei Imi, il macellaio cascer qui di fianco. Ma perché non hai macchie di sangue nel grembiule?» Pochi affari oggi? Risucchiato in questo vortice di identità fasulle, Sachs non sapeva che dire e si mise a giocare con lo stetoscopio che gli ciondolava dal collo. Uno stetoscopio, esclamò allora Thompson. E vorresti farmi credere di essere Imi? Non mi prendere in giro. Tu non sei nemmeno Imi, adesso ti riconosco. Sei Manners del distributore mobil qui all'angolo Manners il mio vecchio amico Manners beh che fate adesso voi meccanici con i camici bianchi e gli stetoscopi ci auscultate le auto per caso vi date arie di dottori fa niente entra che ti do il tuo panino con la mortadella a questo punto il signor William Thompson da perfetto salumiere si sfregò ancora le mani e cercò con lo sguardo il banco ma ovviamente nella stanza di un ospedale non lo trovò. Così sbirciò di nuovo Sachs con aria smarrita. Ma dove sono? chiese con un lampo di sgomento negli occhi. Ero sicuro di essere nel mio negozio. Mi scusi dottore devo essermi distratto vuole che mi tolga la camicia per auscultarmi come al solito vero? no, non come al solito non sono il suo solito dottore sì, sì, certo, è vero, non lo è l'ho capito subito e poi per Dio, lei alla barba sembra Sigmund Freud non sarò mica diventato matto no, signor Thompson non è diventato matto c'è solo un piccolo problema di memoria una difficoltà a ricordare e a riconoscere le persone Già, è un po' che la memoria mi gioca qualche scherzo. A volte mi sbaglio, scambio una persona per l'altra. Beh, che cosa le do allora, affumicato o crudo? Il signor Thompson aveva una grave sindrome di Korsakoff e si comportava con qualche variazione ogni volta così. Nel giro di cinque minuti scambiava Sachs per almeno una dozzina di persone diverse, passando con disinvoltura da una convinzione all'altra, senza mostrare mai la minima incertezza. In pratica, non riusciva mai a capire davvero né chi avesse davanti, né dove si trovasse lui stesso. Viveva così costantemente sull'orlo di un abisso di insensatezza, ma non si arrendeva, e per scavalcare quel baratro Si lanciava in fantasie di ogni sorta. Un vero e proprio fuoco di fila di invenzioni, di improvvisazioni. Con queste fantasmagorie il signor Thompson, non sapendo né dove né con chi fosse, creava di continuo un mondo e un sé in sostituzione di ciò che dimenticava. Inventava letteralmente se stesso ogni momento. Ognuno di noi, commenta Sachs, ha una sua storia. Un racconto interiore, la cui continuità, il cui senso, è la nostra vita. Si potrebbe dire che ognuno di noi costruisce e vive un racconto e che questo racconto è la nostra identità. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l'uno dall'altro. È storicamente, come racconti, che ognuno di noi è unico. Per conservare la nostra identità, però, Abbiamo bisogno che il racconto che ci facciamo sia continuo e che possa continuamente evolversi. Al contrario, qualsiasi interruzione minaccia di distruggerlo. Proprio quello che succedeva all'identità del signor Thompson. La sua affabulazione disperata, il suo bisogno narrativo, la sua bulimia immaginativa a questo servivano. Erano la risposta che Thompson dava alla sua amnesia. La malattia Lo derubava del suo racconto interiore e lui, per salvarsi, inventava incessantemente falsi racconti nei quali costruiva falsi mondi popolati di fantasmi. Era in un certo senso costretto a farlo, siccome nella sua mente tutto svaniva continuamente, lui, che non si rassegnava alla mancanza di senso del mondo che vedeva attorno, quel mondo lo reinventava disperatamente nel tentativo di ricostruire un senso. Noi perdiamo la memoria per via dell'eccesso di informazioni. Thompson era nella situazione opposta. Le informazioni le perdeva momento dopo momento e così si rifugiava nel falso mondo delle sue fantasie. Noi abbiamo troppo presente. Lui non ne aveva più. Chi aveva l'avventura di incontrarlo la prima volta lo definiva un comico nato, un tipo spassoso, un battacchione. Un secondo incontro era però sufficiente per cambiare idea e scorgere in lui qualcosa di spaventoso. «Non si ferma mai», diceva allora chi aveva occasione di rivederlo. «È come un uomo in piena corsa, come se cercasse di afferrare qualcosa che gli sfugge sempre». Ed era esattamente così. I vaneggiamenti del signor Thompson, Erano il suo disperato tentativo di rattoppare la ferita dalla quale perdeva memoria. Però, per quanto geniali, le sue invenzioni non potevano funzionare perché erano fantasie. E la fantasia non può sostituire la realtà. Se ne accorse mai il signor Thompson? Una cosa è certa. Egli, dice Sachs, non era sereno. Lo scherzo ininterrotto con cui sostituiva il mondo era anzi un ostacolo all'emergere di un qualsiasi significato proprio perché lo allontanavano dalla realtà non sembra anche a te che le nostre quotidiane indigestioni di storie fantastiche somiglino alla frenesia narrativa del signor Thompson non capita anche a te di incontrare qualcuno un parente, un amico che non riesce più ad ascoltare, che non sa aspettare il suo turno per parlare, qualcuno che in una conversazione cambia continuamente argomento, che non riesce a evadere dalle sue continue fantasie. A me, per esempio, sembra che i vaneggiamenti del signor Thompson abbiano qualche somiglianza anche con i deliri narcisistici, i chiacchiericci interminabili su Twitter, la diffusione di false notizie di cui sono responsabili alcuni uomini politici. Michael Wolf racconta di aver chiesto a Mark Meadows, ultimo capo di gabinetto di Donald Trump, di parlargli della telefonata sconclusionata durante la quale Trump ha chiesto al segretario di Stato della Georgia di trovargli i voti sufficienti a ribaltare il vantaggio di Joe Biden. La cosa sorprendente è che Meadows non ha negato. Ha tentato di difendere Trump, cimentandosi nell'arduo tentativo di giustificare quella richiesta illegale con l'insolita epistemologia che quasi tutti coloro che sono vicini a Trump considerano parte integrante della sua presidenza. Quello che Trump intendeva dire, ha detto Meadows, è che, beh, la somma può essere maggiore o minore del tutto. Sembra una battuta di Totò. Le parole che hanno portato all'incriminazione di Trump rientrano, questo è sembrato voler dire Meadows, nel fiotto inesauribile delle sue chiacchiere irriflessive, una sequenza incontenibile di divagazioni trovate e fissazioni fugaci, più in sintonia con le cadenze della sua voce che con un obbligo qualsiasi nei confronti della logica, con un ragionamento concreto, o un significato qualunque Trump si chiede Wolf pensa alle cose che dice e che cosa intende dire esattamente quando dice quello che dice Tony Schwartz il ghostwriter del libro di Trump intitolato L'arte di fare affari ha coniato una definizione per questo suo modo di fare i voli pindarici e retorici di Trump sarebbero simili a quelli di un commesso viaggiatore. In altri termini, se lo prendete in parola, siete voi gli sciocchi. Secondo Schwartz, Trump ha successo perché arriva a credere a se stesso, assurgendo a sciocco perfetto e commesso viaggiatore perfetto. Insomma, sì, può sembrare che abbia incoraggiato l'insurrezione del 6 gennaio, eppure, A mano a mano che si susseguivano gli eventi di quel giorno, secondo varie persone in contatto con lui alla Casa Bianca, Trump è sembrato inconsapevole e indifferente. Per esempio, ha sventolato un documento classificato davanti a un giornalista su cui stava cercando di fare colpo, vantandosi di possedere illegalmente documenti e carte riservate. Tutto questo rientra nel suo personaggio non curante delle regole negligente nell'operato irriflessivo nei confronti delle conseguenze Trump il più delle volte sembra voler infrangere le regole per il puro gusto di farlo come se fosse semplicemente un bambino capriccioso il mancato riconoscimento del risultato elettorale del 2020 il tentativo di sovvertirlo erano una fantasticheria la negazione dell'ovvia verità da parte di un imbroglione La vecchia regola «Lo dico perché è vero?» è stata da lui capovolta. Adesso la regola è diventata «È vero perché lo dico?». Del resto, quando non sappiamo più sopportare il mondo in cui viviamo, è ovvio che diventi irresistibile la tentazione di fuggire in un altro mondo fantastico. Si reinventa il passato e la realtà scompare. Un po' come avveniva nelle barzellette di un tempo, che raccontavano di manicomi popolati da persone convinte di essere Napoleone. L'amnesia del signor Thompson è orribile. La nuova regola stabilita da Trump, pericolosissima. Eppure possono esisterne di ancora più spaventose. Sachs se ne accorse quando conobbe un altro paziente, il signor Greg. Un'improvvisa trombosi nella circolazione cerebrale posteriore aveva causato a Greg la morte immediata delle parti visive del cervello. In conseguenza di ciò, Greg era diventato, da un momento all'altro, completamente cieco. Però, fatto molto strano, non se ne lamentava. Le domande e i test dimostrarono, al di là di ogni dubbio, Non soltanto che Greg era completamente cieco, ma anche che aveva perso ogni immagine e ogni ricordo visivi. Greg era completamente incapace di descrivere qualcosa visivamente e neppure comprendeva le parole «vista» o «luce». La cosa sconcertante era che non avvertiva alcuna perdita. Avendo perso l'idea stessa di vista, era diventato in sostanza una creatura non visiva. Tutta la sua vita vedente era stata cancellata per sempre nell'istante dell'ictus. Nonostante ciò, Greg mostrava ancora di avere la facoltà di apprendere, il che spinse Sachs a fare un tentativo. Provò a fargli studiare il metodo Braille, un metodo che consente ai non vedenti non solo di leggere e scrivere, ma anche di fare operazioni matematiche e persino di leggere la musica. Ma non ci fu niente da fare. Greg si rifiutò di imparare il braille, anzi, fu molto contrariato da quella richiesta. Non la comprendeva, la sentiva come un'imposizione assurda. Che cosa volete da me? Che cosa sta succedendo? gridava. Pensate forse che non ci veda? E poi perché sono qui, in mezzo a tutti questi ciechi? Quando qualcuno provò, inutilmente, A spiegargli il perché di quel tentativo, Greg rispose con logica impeccabile. «Se fossi cieco, sarei il primo a saperlo!» Termina qui la storia di Greg, davanti a questa singolare forma di amnesia visiva, davanti a questa, come la definisce Sachs, «cecità alla cecità, amnesia dell'amnesia». Noi però abbiamo ancora in sospeso la domanda di Jean-Claude Carrier, con cui abbiamo iniziato. Ciò che si può dire di un individuo potrebbe valere anche per un'intera società? Che ne sarà della nostra società che sta perdendo gli agganci con il suo passato e con la realtà? In cui la vecchia regola «lo dico perché è vero» è stata ribaltata nella nuova regola «è vero perché lo dico». Se, come sostiene Umberto Eco, la memoria è la nostra anima, che ne sarà di noi e delle nostre comunità senza memoria? Come sarà un mondo nel quale il passato e la realtà hanno perso il loro ruolo? Potremmo ancora chiedere a un uomo o a una società, o anche a una più piccola organizzazione umana, un'impresa per esempio, che siano stati colpiti da una forma di amnesia di raccontarsi come una storia? sì, certo che potremo però le risposte che avremo da quell'uomo da quella società o da quell'organizzazione saranno delle risposte in gran parte fantastiche quell'uomo, quella società, quell'organizzazione potranno cioè ancora dire qualcosa di attendibile su di sé proprio come facevano Jimmy G e il signor Thompson nei loro racconti farà ancora Capolino qua e là la consapevolezza che qualcosa di importante è andato perso Quell'uomo, quella società, quell'organizzazione, come era infatti per i pazienti di Sachs, sapranno ancora vagamente di avere un problema con la loro memoria e sapendolo magari accetteranno di curarsi, di impegnarsi a recuperare il passato e la realtà. Al contrario invece, un uomo, una società, colpiti da un'amnesia simile a quella del signor Greg, l'amnesia dell'amnesia, Questa consapevolezza non potranno più averla. Posti davanti alle contraddizioni, ai deficit, alle incongruenze, risponderebbero negando tutto, perché sarebbe semplicemente impossibile ammetterle. Oggi, con le tecnologie che crediamo di avere a nostra disposizione e che in realtà spesso dispongono di noi, con i mille schermi che crediamo ci connettano con il mondo, quando invece spesso ce ne allontanano. Ciascuno può agevolmente costruirsi un mondo artificiale e piacevole in cui vivere e così evitare quello che del mondo non vuole sapere. Non si tratta di criminalizzare le tecnologie che abbiamo creato, ma di osservarne alcuni esiti involontari. Molte sostanze assunte in dosi sbagliate sono letali, mentre nelle dosi corrette sono farmaci. Un po' come avviene a Don Chisciotte il cui errore non consiste nel fatto di leggere i romanzi di cavalleria ma nel fatto che eccede nelle sue dosi di lettura legge troppo, tanto da uscirne pazzo si tratta cioè di imparare a dosare le dosi in modo che la tecnologia da veleno divenga farmaco l'intelligenza artificiale, il metaverso ci conducono in mondi che possono essere perfetti ma sono mondi fantastici come fare? Per tornare al mondo reale. Don Quixote ha la fortuna di essere circondato da amici, Sancio Panza per primo, che lo aiutano, pur scherzando con lui, a ritrovare il senno in punto di morte. Però. È talmente bella quella realtà aumentata. Perché dovremmo allontanarcene se l'algoritmo ci fornisce sempre quello che vogliamo? È un fenomeno nuovo. Per questo ci ha accolti impreparati. Eppure, sembra impossibile. Qualcuno, e non era uno scrittore di fantascienza, lo aveva già descritto 2400 anni fa. Mi riferisco a Platone, che nella Repubblica racconta una storia esemplare, conosciuta come il mito della caverna. Dentro una caverna, gli uomini fin da fanciulli vivono incatenati, possono guardare soltanto ciò che avviene davanti a loro, perché sono legati in modo che non possano voltarsi. Alle loro spalle, alta e lontana, brilla la luce di un fuoco e, fra i prigionieri e il fuoco, c'è un muricciolo, simile a quello che c'è nel teatro dei burattini. Ai burattinai quel rialzo serve per nascondervisi dietro e azionare sopra di esso i burattini. In modo simile. A quei prigionieri vengono continuamente mostrate delle ombre che raccontano storie fantastiche che a loro sembrano vere. Quegli uomini, per Platone, somigliano a noi. Credono di vedere la realtà, ma ciò che vedono sono soltanto le ombre che vengono proiettate dal fuoco alle loro spalle sulla parete della caverna che sta loro di fronte. Una parete che somiglia incredibilmente a uno dei nostri schermi non potendosi voltare quei prigionieri non possono vedere l'origine di ciò che vedono davanti a loro su quello schermo che è diventato la parete della caverna perciò quando quei prigionieri conversano fra loro lo fanno sulle loro visioni le scambiano per la realtà ma ciò che quei prigionieri vedono sono le azioni e le storie artificiali che gli raccontano i burattinai Potrebbero quei prigionieri sciogliersi dalle catene e guarire dall'illusione in cui sono tenuti? Platone immagina proprio questo, che uno dei prigionieri riesca a liberarsi, riesca ad alzarsi dal suo posto, possa di nuovo girare la testa, camminare e quindi uscire dalla caverna. Quando è finalmente fuori, ovviamente rimane abbagliato dalla luce ed è preso da un dubbio. Che cos'è più vero? Quello che vedeva prima, nel buio, da incatenato? O quello che vede adesso, fuori dalla caverna, da uomo libero? Decide quindi di tornare nella caverna. E quando è di nuovo dentro, vede, chiaramente, che ciò che gli veniva mostrato erano soltanto ombre artificiali. A questo punto non ha più dubbi. È felice di essersi liberato e prova pietà, per i compagni che sono ancora prigionieri tenta allora di parlare con loro gli spiega che sono ancora prigionieri prova a convincerli che liberarsi è possibile ma viene deriso anzi, conclude Platone forse i compagni lo uccideranno è una storia che sembra scritta oggi che parli di noi Della colonizzazione del nostro immaginario, di ciò che potrebbe accaderci con l'intelligenza artificiale, di ciò che forse sta già avvenendo. Essere immersi in una caverna moderna in cui non c'è più bisogno che creiamo noi i nostri contenuti, che raccontiamo noi la nostra storia. Perché adesso è lei l'intelligenza artificiale, è lei la nuova burattinaia a crearla. È lei che ci racconta la nostra storia e decide che cosa raccontarci e che cosa omettere del nostro passato, quale gerarchia dare ai fatti, quale forma agli eventi. E noi, i felici prigionieri. Noi, a questo punto, colpiti da una sindrome simile a quella di Greg, l'amnesia dell'amnesia, a chi fosse riuscito a liberarsi e ci chiedesse di liberarci a nostra volta, Probabilmente risponderemmo con una celebre battuta di Erma Bombeck. Ci alzeremmo in coro esclamando «Amnesici noi!» «Ma come vi permettete? Noi non soffriamo di amnesie. Se soffrissimo di amnesie, ce ne ricorderemmo!» «Se temi anche tu, come me, di avere qualche lacuna nella tua memoria... Se ti sono piaciute le storie del signor Thompson e del signor Greg, se la storia dei prigionieri nella caverna non ti ha annoiato, forse sarai curioso di ascoltare anche il prossimo episodio, intitolato Neanche una busia, neanche una bugia, nel quale il colibrì ti parlerà di quanti tempi esistano, perché ne esistono molti più di tre, della strana scomparsa del futuro, della malattia della speranza. Della sindrome da Burnout, dei vantaggi che la smemoratezza procura ai politici e di ciò che Bildad disse a Giobbe. Poi ti farà conoscere la storia di Nove Fantastiche Sorelle e concluderà raccontandoti di Clelia e del suo candido lenzuolo. Le Gocce del Colibrì non ha né sponsor né fini commerciali, il suo unico scopo è il divertimento. Se anche tu ti sei divertito, ti chiediamo di aiutarci a farlo conoscere invitando a partecipare i tuoi parenti e amici i nuovi episodi escono il primo fine settimana di ogni mese sui canali podcast di Google e Apple su Spotify e su Youtube se vuoi essere aggiornato prima di ogni uscita potrai andare sul sito www.robertoscarpa.com e iscriverti alla newsletter chi volesse scriverci potrà farlo a info.robertoScarpa.com. Siamo aperti a commenti e domande e ad ascoltare le vostre storie. Se poi foste interessati alla versione scritta contenente i riferimenti ai libri e agli autori citati, richiedetela per mail. Saremo felici di mandarvela. La squadra che realizza Le Gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa. Come ogni squadra che funzioni, i ruoli hanno una certa fluidità. Comunque, per assegnare un numero ad ogni maglia, le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri. Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale. Io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi. Grazie per l'ascolto e un saluto sospeso fino alla prossima goccia.